0: はいこんにちは web 3サートアップラジオのエジローです、えー、皆さんお久しぶりでございます約2ヶ月ぐらいですねお休みしてたんですけども全息がひどいのとあとはコロナもかかったりでその後引っ越しをしたりということで、えー、2ヶ月ぶりの配信ですね録音していますとで部屋もちょっと変わって引っ越しして変わったのでちょっと音はねまあ、声が反響するような感じに聞こえるかと思います。でまあ、ちょっと音とかもね。これからまた二ヶ月空いたので、自分の再生音、あの録音を聞きながら、また調節できればなと思っています。はいでまあ、また今二ヶ月空いたので、もう本当に一からまた始めていくような気持ちでですね。またお付き合いいいただければと思いますので、まあ、今まで聞いていただいたあの毎日結構放送してたんですけども、えー、毎日聞いていただいてた方はあの、まあ、本当に突然配信がまあ途絶えてしまったというところでもうぜんでまあ本当に声も出せないしあとはもうすぐコロナにもかかってしまってもうなんじゃこりゃという感じだったんですけども。で復活するまではですね、まあ、引っ越しも含めて、えっと、記事1本を作りましたと、えっと、Web3 企業のですね、えっと、コンセンシスという会社ですねメタマスクを開発した会社についてですね記事をまとめたのでまたそれはまあ後ほどご紹介するとして、まあ、今日は Web3 スタートアプラジルをまた再始動ということで、えーまあ、頑張ってまた毎日更新できるように進めていきます。で直近のまあ進捗、まあ、報告ではないんですけども、あの僕が作っているそのブログですね、だいたい全部で22、23記事ぐらいしかなくて、でそのうち10記事ぐらいが Web3K の,のお話ですね、NFT の、えー、買い方とか、あとはまあ、コインチェックとか、えー、ビットフライヤーとかの口座解設の仕方の、えー、解説ですねまとめだったりですとか、はい、やってるんですけども8月にやっと一件ですね、えー、アフィリエイトがこう発生しましたとコインチェックですねで1本8000円なんですよでビットフライヤーは一件が1万円ですねでこうコインチェックさんは確か、えっと、6月7月ぐらいですねつい最近あの広告予算の削減ということでもともと1万円の成果報酬だったんですけどそれが8000円になりましたよっていう告示がありましたとなのでこれから仮想通貨の口座開設のアフィリエイトを始める方はどっちもやっといた方がいいですまとめ記事ですね解説の仕方はどちらもやっといた方がいいんですがビットフライの方が2000円高いのでビットフライを訴求していた方がいいいのかなっていうところですねまあ好き嫌いはあるのでまあ僕はどっちかというとビットフライヤーさんの方がえいいかなって思ってますまあなぜならあのビットフライヤーさんのクレジットカードですねまあ買うとえっと2種類あるんですよね普通のカードとプラチナカードってで僕はプラチナのプラチナカードを使ってるんですけどそっちの方がえ還元率は 1.5% だったらちょっと潤いなんですけどあの通常のやっぱりクレジットカードよりその、まあ、購入金額、決済の金額に対して、えー、もらえるビットコインの量が、えー、多いのでそっちを契約しているというところで、えー、ビットフライヤーをの方がいいかなっていう感じですね。はいまあ、理由はそれぐらいなんですが。はいで、えー、僕はその記事を書いて大体、まあ、10記事その Web 推計の記事まあ結構ねあのまとめるの大変だしあの適当な情報を書いてもあの役に立たないと思うので結構しっかり勉強するその学習コストってのがめちゃくちゃかかってるなと思っていてで10記事書くのに多分50時間以上かかってると思うんですよねあの本当に調べる時間が長くてえっともう本当に用語専門用語が多い。ですからなんか僕もその専門用語を使って解説しても何か分かってないやつが書いてるなっていうのがやっぱもう見えてしまうのでそこをねいかにその専門用語は使わなきゃいけないところは使うけどより分かりやすく伝えるっていうここにすごく苦労するあとはそのまあ講座解説系だとやっぱ自分で解説したそのキャプチャを、ね、全部取っていって一枚一枚こう。ここはこうで、ここはこうでっていう解説をしながらって、結構時間かかるんですよね、やっぱりやってみると。なので、ここを根気強くやっていくと、あのたった10記事でも、えっと、アフィレートが発生するっていうくらい、今、あの市場としては、えー、伸びている、まあほど出てきたばっかり、あのこれから広がっていく、えー、産業なので、えー、ぜひ参入していく価値まあ何て言うでしょう全体的に今こう冬の時代が来たっていうその市場的には冷え込んでいるって言われてますけど、まあ、ぶっちゃけそんなことはなくてあのもうここ3年4年前の本当にそのントコックスの事件とかいろいろダウ事件とか。いろいろまあまあ、ちょっとまたちょっと話していたらあ,あれも話したいなこれも話したいなってパッと出てきたんですけどはいまあおいおいねあのまた解説というかあの同じ話もなんか繰り返ししてるかもしれないんですけどはいぜひその基礎的なところもまたあの振り返りとしてお話できればなと思います、はい、で僕の最後の配信が確か、えー、イーサリアム u m 2 0ってなんだっけっていう配信ですねでこちらがあの、まあ、6月の28、日ぐらいで最後の配信止まっていてありがたいことに190件ぐらい再生いただいていてでも本当に一その一般人があの配信して190人ぐらいがまあも,もちろんこの再生回数、あの1人が2回、3回聞いてるって可能性はあるんですけども、それでもそれだけ再生されてるって、まあ、あ,のありがたいことだなと思いつつ、はいまあ、自分の知識を深めることも踏まえて、発信をしていければなと思っています。はい、というような感じですかね、はい。ちょっと長くなっちゃいましたが、近況は。えー、そんな感じですね。で今日、久しぶりにですね,ね、話してみたいものが、あのまあ、今まで Web2 ですよとで、これから Web3 っていう業界に行くにあって、まあ、伝統的なその金融業界、金融市場、まあ、株式の取引だったりとか、証券の取引がありますとここのキーそのここのまあ概念がば Web3 にも受け継がれているなっていうところで、の Web3 の,その出てくる新しい単語、もう本当に毎日いろんな単語が出てくるんですけど、それを調べていくと、もともと金融業界ではこういう考え方があってそれが Web3 ではこう捉えられてますみたいなあの今まで今までというか、まあ、今も現在進行形でですね使われている概念がそのまま出てくるので今のその、ねえっと、金融市場っていうのを理解するための,あの、まあ、手助けにもなるのかなと思っているので、えっと、今日はですね NFT のウォッシュトレードについて話していこうと思います。はい最近僕も知ったんですね、はいえっとまあ、まずウォッシュトレードって何かっていう話からですねえっとひ言で言うとですね NFT あるじゃないですかそれをあ,のあたかも価格が高いかのようにあの見せかけている取引のこと、まあ、偽の取引ですねえっと売り手と書いていますねでこの2人が同じ同一人物かもしくは別々の人なんだけれども2人が共謀している、えー、お互いに口裏を合わせて共謀、えー、しているような取引のことを指しますはい、まあ、つまりですねまあその NFT とあれる NFT やあたかも高値で取引されているような取引に見せかけるまあそういう見せかけて、えー、オープンシートかのフロアプライスですねあの、まあその NFT プロジェクトの一般的な全体的なその価格ですね、平均値の価格ですね、ここをこう釣り上げて、あたかも有名なプロダクトとして見せかけるっていう、あのー、まあ一種の詐欺,詐欺ではないんですけど、うんまあ、そういうまあ市場にあの偽の情報を与えるような。まあ、取引というか、まあ、そういう履歴のことを言いませんね。FT、ボッシュトレードというのが。で、まあ、本当にこれが従来の金融市場では、その他のユーザーが、えー、ニシナ情報を、まあ、元に取引することになるので、まあ、禁止されていると。ただ、まあ、Web3 ではここはね、まだあの議論はされていないので、まだその、禁止するとか規制が入ってるってことは、まだあの議論されてないわけですね。はい。で、えっと、記事はですね、えっと、これが、コインデスクさんですね。コインデスクさんで、えー、見つけた記事なんですが、まあ、タイトルは NFT 価格を釣り上げるウォッシュトレードとは基礎知識ということで8月26日の記事になるんですけども、えっと、これがですね例、えー、として、えー、と検知するのは非常に難しいけれども、まあ、有名な実例も存在するよということで、一つ例を紹介しますね。えー、2021年の10月23日、クリプトパンク、えー、9998が2つのウォレット間で12万4 4 5 7イーサで取引されたということで、12万ですよ。12万4 4 5 7イーサで取引されたんですね。でこれは当時のレートで言うと約5億3200万ドルに相当するともう,もう考えられないですねどんなクジラやねんっていうところですけど、えー、この取引は、えーまあ、自動的にクリプトパンクの、えー、取引を追跡しツイッターで発表するクリプトパンクスボットによって検知されたということで、まあ、これボットが検知して、えー、自動的にツイートしますねで、まあ、クリプトパンクのホルダーたちも、えーまあ、狙っているまあ、n f t のコレ,クコレクターの方、鹿、えー、の方も12万イーいだとあの、目を疑いますよね。で、いろんな方がやっぱり、ね、イーサスキャンとか、その、ニサリアム上の、えー、取引の履歴を調べるツールがあるんですね。そこで皆さん、まあ、調べるわけですよ。で、そして調べていくと、やっぱりこれはあの、まあ、偽の取引であることが、えーまあ、発見されたということなんですね。で詳細は、えーサスキャンによると、えー、買い手は数複数のフラッシュローンを使って12万4457イーサーを調達したとでパンクス、パンクのスマートコントラクトに支払いを行って、えー、それが売り手のウォッシュ、ウォレ,レットへ、えー、送信されたと、売り手はその後に17万4457イーサーを買い手に送り返し、買い手はフラッシュローンを返済。うんまあ、明らかに怪しいよねっていう話なんですね。はい、というところです。で、まあ、こういうのがあの、まあ、僕もまあほとんど素人に近いですねインススキャンダスの各取引がこれなんか怪しくないかなって<笑>見てるわけじゃないので、まあ、分からないですね、はい、注意深く見ないと。っていうかこういう基礎知識がないと、うん、そういう。高値で取引てまあ、それぐらい価値があるものなんだなって、そのまま鵜呑みにしちゃうと思うんですよね。はいまあ、こういう基礎知識をつけていくことで、なんかこれ怪しいなっていうのを、まあ、身につける手助けにもなるかなと思います。であ、大事なのはここからで、NFT 買ってみたいなって興味を持っている人が、まあ、どうやってそういう。えー、偽の取引ですね、えー、こういうウォッシュトレードのサインを何に気づくかっていうのをあのまとめが、ね、あのコ,インコインデスクさんであるので、えー、その3つですね、ポイントを話していこうと思います。で1つが価格、2つ目が取引履歴、3つ目が以前の保有者ということでまとめられていると。で1つ目の価格ですね、えーまあ、買おうかなって持っている NFT があって、この NFT が、えーまあ、コレクションなんでもいいですよ。うん、小豆でも何でもいいですね。えー、コレクションの、えー、底、ねまあ一番低い値段ですよね。まあ、その小豆の中でも、まあ、例えば今例で小豆出してますけど、めっちゃ高いのもあるし、まあ、結構その底値ですね。えー、小さごめんなさい、小豆今どれぐらいなのか最低の小さ価格が分かんないので適当に話してますけど、まあ、最低の価格が小さだったとして、で、そのコレクションの底にあるもはるかに高い場合例えば繊維さとかまあとかそういうので、えー、取引されている場合は、えー、NFT がウォッシュトレードされた可能性があるということで、まあ、特にその NFT がその高価格かな、えー、説明するような、まあ、なんて言うんてううでしょうね、まあ、貴重性レアなその特徴を持たない場合は、まあ、なおさら怪しいということでその、まあ、全然話題にも上がってないようなその NFT が急に、ね、あの高値で取引されるっていうのは、まあ、怪しい証拠だよねっていうところですね。でまあ、2つ目、取引利益ですね。イーサースキャンや b s c スキャンというまあツールがありますと、これを使って NFT の取引利益を確認できるよと。でオープンシーンとかでその出品ページで、えー、その取引している利益を、えーまあ、表示しているまあ他のマーケットプレイスもあるんですが、そのマーケットプレイス上で過去にその活発に取引されてないのにもかかわらず NFT の価格がボッと突然ね、えー、高騰している場合だとウォーシトレードかもしれないということで2つ目が取引履歴ですね。で、3つ目が以前の保有者ということで今回まあ事例で紹介したクリプトバンク9998のようにその取引履歴に複数回登場する、えーまあ、0X ウンテラカンタラっていう割とありますね、割とアドレス。これが複数回存在している場合は、えー、怪しいぞと。同じウォレットがその同じ NFT を複数回こう行ったり来たり、えー、購入したりするっている場合は、ウォッシュトレードかもしれないと。まあ、その個々のウォレットアドレスをチェックして、えー NFT の取引履歴に出ている他のウォレットのアドレスとの取引があったかどうかも確認することができるのでウォレットの密接な関連を示すサインになるんじゃないかということでまとめていると、はい、価格取引履歴以前の保有者ですね。はい、で、まあ、ウォーシュートレードは繰り返しですけどアメリカのその市場でででは、まあ、ほととんんど違法すすよっていうことなんですが、まあ、ブロックチェーンだとウォ、ねえー、レットアドレスなんでそのウォレットアドレスを誰が持っているかというその個人情報には紐づ付いていないので、まあ、要は匿名性ですが、ね、あるので結構この分野は規制が困難ですよっていうお話なんですね、はいで。NFT トレーダーの人たちは、まあ、その需要が高いっていうね誤った印象を与えられてしまってその NFT の価値を、えーまあ、膨らませるためにそ w ッシュトレードを、えー、行っているんじゃないかって、えー、話されてはいますがあ実際このウォッシュトレードをやるのは誰なんだろうって僕も考えた時にやっぱファウンダーかそのコミュニティのメンバーとかそういった人たちですかねだって自分、まあ、そやる人もねやっぱりそれだけのいいさ持ってないとまず難しいですしねあの原資がないと e い a も購入できませんしローンも借りれないので、まあ、そこはやっぱり結構大口の,その昔から e い a を持ってる人間とか、まあ、そういった人たちが何ら、えー、か共謀してやっていくんじゃないかなっていう、まあ、推測の域は。出ないんですけどあとはですね一般的にそのコレクションのさっき言ったようにそこね一番低い値段ですねと出品された NFT の価格の、えー、開きですね返りがあればあるほど欧州、えー、トレードが行われたっていうそのサインですね出てますと。でまあ、もう最終的にはですね、まあ、その NFT のコレクションをしっかりリサーチして、えー、ファウンダーは誰かとかコミュニティはそは盛り上がってるかとかディスコードのコミュニティ盛り上がってるかとか、まあ、そういったのを、えー、自分で確認して、えー、取引提携も確認して、えー、NFT がまあ操作されたかっていうのは見極める力がここに必要だよというところで、はい、最後締めくくりたいと思います。ということで、まあ、NFT ね買う時にまあ、ストレードなんてあるかないかなんて気にして買う人なんて NFT の市場母数、そのコレクターの数がそもそも少ないのにそこまで注意深くね、購入を検討してるって言うのは本当に投資家の方ぐらいしかいないかなと思って、まあ皆さんも頭の片隅においてこの NFT コレクション本当に大丈夫かっていうことで、まあせめてファウンダーとそのコレクションのえっと、まあ、ロードマップですね。何をしたいのか、何が目的なのかとか、これからどうしていくのかとか、まあ、そういったところは、ぜひ購入する前にチェックしてみたほうがいいかなと思いますね。はい、ということで、え今日はオフシェトレードについてね、あのご解説してみました、はい。今日のエピソードが役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。